0: de la Edenul pierdut la Edenul regăsit de Emilio Knechtle Isus nu a fost totdeauna un fiu al lui Dumnezeu. El a fost în absolută egalitate cu Tatăl și Duhul Sfânt. Această Trinitate A trăit împreună ca o familie în care fiecare iubea pe ceilalți. Dar iubirea dorește să se exteriorizeze, să fie exprimată. Ea nu dorește să rămână singură. Dumnezeu a dorit să aibă mulți copii, cărora ar fi putut să le arate și să le dea iubirea sa. De aceea a întemeiat planul creațiunii. Dar de la început, el a dorit ca toate ființele create să aibă o voință liberă. El n-a dorit să fie înconjurat de ființe care sunt constrânse la iubire, neavând altă posibilitate. V-ați căsători voi cu cineva care nu poate alege altfel? Nu. Noi vrem să fim iubiți din proprie inițiativă, din voință liberă. Și Dumnezeu a dorit același lucru și de aceea a dat oamenilor o voință liberă. El a știut exact că prima revoluție, primii rebeli vor apare în cer. Cea mai frumoasă făptură pe care o va crea Lucifer, luceafărul dimineții, se va împotrivi lui Dumnezeu și va deveni diavolul. Această revoluție urma să se extindă asupra planetei Pământ. Și când a văzut aceasta, el a spus, Eu voi folosi această situație teribilă, această tragedie în favoarea mea, încât această catastrofă să se transforme în ceva minunat, pentru tot Universul. Dar cum? El a folosit această revoluție pentru a descoperi caracterul său. El a îngăduit ca să fie implicat personal în această revoluție, ca el să devină centrul ei. i s-a oferit în felul acea posibilitatea de a demonstra tuturor caracterul său plin de iubire, dar și de dreptate. El n-a putut să spună omenirii pe înțeles, V-am creat, vă iubesc, eu sunt drept. Cine crede acest lucru? Da, tu ești împăratul împăraților, ești Domnul, dar cum putem să știm că ne iubești? Tu vrei ca noi să te iubim, dar de unde știm că tu ne iubești? Domnul a știut aceasta. În această rebeliune teribilă, el a văzut o ocazie de a fi implicat personal și de a demonstra că îi iubește și că ne iubește mai mult decât propria sa viață. Și de aceea, cea de-a doua persoană a Dumnezeirii, pe care o numim Isus Hristos, a spus Dacă va avea loc această rebeliune pe planeta Pământ, eu voi fi acela care va muri, care își va da viața pentru acei rebeli. Și când tatăl a auzit că el vrea să devină un fiu, un om, el a spus, Atunci tu să ai onoarea de a crea totul, tu să fii creatorul. De aceea noi citim în Ioan 1,1-3 La început era cuvântul, și cuvântul era cu Dumnezeu, și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin el și nimic din ceea ce a fost făcut n-a fost făcut fără el. Aceasta înseamnă că Isus a fost Dumnezeu. De aici reiese că Isus a creat toate lucrurile. Tatăl i-a dat onoarea de a crea toate lucrurile. Dumnezeu este un Dumnezeu al ordinii, al disciplinei. Prima ființă pe care a creat-o Isus a fost Luceafărul strălucitor un prinț, un prim-ministru, peste tot universul, peste toți îngerii și a fost desăvârșit în toate. Îngerii l-au iubit, l-au onorat pe Lucifer, dar acesta a privit la Fiul lui Dumnezeu și a observat că Trinitatea avea adesea întâlniri private. În Zaharia 6 cu se vorbește despre acest consiliu, la care lui Lucifer nu i-a fost permis să participe. De acest lucru s-a potignit. El a spus, Dar nu sunt eu desăvârșit? Nu sunt perfect? De ce nu mi-este permis să iau parte și eu la acest consiliu, la această consfătuire intimă?" Și a început să-L invidieze pe Isus. Acolo și atunci s-a născut păcatul, în momentul în care invidia s-a născut în inima sa. Iisus a știut acest lucru și adesea a stat de vorbă cu el. Nu fi invidios, eu te iubesc, eu te-am creat. Dar mintea s-a născocit un plan groaznic. El s-a apropiat de îngeri, dar într-un mod atât de viclean, încât niciunul din îngeri nu băduia că Lucifer ar avea de gând să-i instige la o revoluție. El a spus... Eu iubesc pe Dumnezeu, eu îl respect și voi face totul pentru el, dar ceva nu înțeleg. De ce nu avem libertate absolută? De ce îngerii au nevoie de o lege? Doar suntem desăvârșiți și prin urmare nu avem nevoie de lege. El a început să semene neîncredere în rândul îngerilor. De multe ori sus i-a vorbit și a zis, Nu fă asta Lucifer! tu tot universul într-o confuzie. Nu vorbi astfel de lucruri despre noi. Dar Lucifer a interpretat greșit iubirea lui Isus, considerând-o ca slăbiciune și și-a propus în sinea sa, Bine, voi lupta mai dârzi împotriva sa. S-a întors la îngeri și le-a spus. Mă că acest Dumnezeu ne iubește. El o afirmă. Dar cine știe dacă într-adevăr este așa? Mă îndoiesc că este drept. Ce a făcut Lucifer? Acest lucru ni l spune Pavel în Roman 3,4. Apostolul Pavel spune că Lucifer îl judecă pe Dumnezeu, că îl pune sub acuzare, învinuindu-l. Acum, Lucifer a mers prea departe. Trinitatea l-a chemat și i-a spus... Noi te-am avertizat și te iubim, dar ai mers prea departe. El s-a întors atunci la înger și a spus Îmi pare rău, dar nu am altă posibilitate decât să încep un război împotriva lui Dumnezeu și Biblia raportează că o treime din îngeri a spus Noi vom fi alături de tine și așa a început războiul iar în acest război care a avut loc în cer, Lucifer a pierdut. Există în Biblie o pildă care ne exemplifică ceea ce s-a petrecut în cer. Aceasta este relatarea despre Absalom și David. Și Absalom a fost un fiu al regelui David, un fiu frumos, spune Scriptura. Și el a fost invidios pe tatăl său, pe tronul său. Și ce a putut face? S-a așezat înaintea porții din Ierusalim, atrăgând oamenii de partea sa. Nu mergeți la tatăl meu! Veniți la mine! Eu voi rezolva toate problemele voastre, toate disputele, în așa fel încât vă voi mulțumi. Și iudeii s-au dus la Absalom și nu s-au mai dus la David. După ce a cucerit tot poporul și credincioșii acestuia, Absalom l-a condus... Împotriva tatălui său Și după cum știm David a scăpat numai printr-o minune Și a fugit în munți Căci fiul lui l-ar fi ucis Vrând să devină împăratul lui Israel. Și voi cunoașteți restul întâmplării Absalom a pierdut S-a întâmplat exact ca și cu Lucifer el a pierdut și acum Dumnezeu a trebuit să se decide ce să facă de acum cu Lucifer, care a devenit diavolul. Și acum urmăriți firul meditației. Dacă Dumnezeu ar fi distrus pe Lucifer, atunci criza aceasta de neîncredere s-ar fi menținut în veșnicie. Oamenii n-ar fi știut cine a avut dreptate, de partea cui a fost, a lui Dumnezeu sau a lui satană. Și tot universul s-ar fi temut de Dumnezeu în loc să-L iubească. Ei ar fi gândit așa. Dacă ești împotriva lui, ești ucis numai decât. Și în loc de a-L distruge pe satana, el a spus. Bine, tu crezi că vei guverna mai înțelept decât mine și ai urmărit să-mi iei tronul? Eu îți voi pune la dispoziție o planetă pe care să te poți manifesta. Acolo poți să demonstrezi ce ai face, cum ai procedat tu, dacă ai guvernat tu. Bineînțeles că vă pot spune multe texte din Biblie privitoare la acest subiect. Să începem cu Isaia 14, cu 12 la 15. Cum ai căzut din cer, fără strălucitor, fiu al zorilor. Cum ai fost doborât la pământ tu, biruitorul neamurilor. Tu ziceai în inima ta, eu mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai pe sus de stelele lui Dumnezeu. Voi ședea pe muntele adunării Dumnezeilor, la capătul miază noaptei. Mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca cel prea înalt. Dar ai fost aruncat în locuința morților, în adâncimile mormântului. Acum, Lucifer se afla pe planeta Pământ. Și aflându-se aici, el a cerut imediat de la Dumnezeu permisiunea de a vizita toate celelalte lumi pentru a-și expune ideile sale. Și Dumnezeu i-a permis, punând însă o condiție. Pe fiecare planetă pe care am ființe, voi planta un pom. Îi voi avertiza ca să nu se apropie niciodată de acel pom căci acolo îți este permis să le vorbești. Ei vor putea mânca fructele oricărui alt pom. Numai fructele acelui pom le sunt interzise. Dar Lucifer a crezut că va putea să-i atragă pe toți la sine și așa el a pornit de la o planetă la alta. Dar nimeni nu s-a apropiat de acel pom. Toți l-au iubit atât de mult pe Dumnezeu încât nici nu s-au gândit că... Să urmeze ispitei De a discuta cu vrăjmașul lui Dumnezeu Dar pe pământul nostru s-a întâmplat altfel Isus a creat pe Adam și pe Eva Și lor le-a vorbit despre dușmanul său, diavolul Care trăiește aici pe planeta noastră Aici își are reședința sa Și lui îi este îngăduit să vorbească cu voi într-un singur loc Le-a spus el Vă rog nu mergeți acolo, căci mergând acolo voi îmi dovediți că nu mă iubiți, că nu aveți încredere în mine. Nu mergeți acolo. Și ei i-au promis că vor asculta. Doresc să vă citesc acum două texte biblice care relatează că Isus a fost dispus să moară pentru rebelii de pe pământul nostru mult înainte ca pământul, să fie existat ca planetă 1 Petru 1 cu 18, 19 și 20 Că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur Ați fost răscumpărați din felul vostru deșert de viețuire Pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri Ci cu sângele scump al lui Isus Hristos Mielul fără cusur și fără prihană el a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii. Și Roman 16 cu cu25, Potrivit cu descoperirea tainei care a fost ascunsă timp de veacuri. Satana l-a învinuit pe Dumnezeu că este egoist, lipsit de iubire, tiran, nemilos, având o lege prea severă, nedrept. Acum se afla pe pământ în jurul pomului. Iar Eva a început să se gândească la acest pom. Aici începe păcatul. Dumneata și eu trebuie să fim atenți ca păcatul să fie stârpit deja în faza aceasta. Dacă meditați asupra păcatului, atunci acesta devine atât de puternic încât vă conduce, vă silește la fapta păcătoasă. De aceea este atât de important să te rogi imediat dacă îți vin gânduri păcătoase. Dar Eva a omis să facă așa ceva. În loc de a alunga aceste gânduri păcătoase cu privire la acel fruct, ea s-a gândit, oare de ce mi este interzis să-l mănânc? Gândul acesta a preocupat-o atât de mult, încât a împins-o la pom și atunci ea a fost pierdută. De ce a fost pierdută? Din cauza că satana a hipnotizat-o din cauza că satana a hipnotizat un animal pe care l-a creat Dumnezeu. Și acesta a devenit un medium. Șarpele nu era un animal care să se târască, nu. Inițial, șarpele a fost un animal minunat, care zbura și strălucea ca aurul, asemenea unei păsări. Un astfel de animal a stat pe ramura pomului și a vorbit în grai omenesc. Eva a rămas consternată și vocea ei s-a adresat într-un fel plăcut și melodios. Eva, ți-a spus Dumnezeu că nu ai voie să mănânci de la acest pom? Da, nu ne este îngăduit să mâncăm, deoarece vom muri. Aceasta este o prostie, o prostie curată, Eva. Eu îți garantez că nu veți muri. Îți spun eu de ce v-a interzis Dumnezeu aceasta. El este un Dumnezeu gelos, invidios. Fructul acesta conține atâta putere încât vei deveni asemenea lui. Mănâncă și vei fi asemenea lui Dumnezeu. Eva i-a răspuns. Ah, de aceea ne a interzis? Bine, dăm fructul. Și ea a mâncat. Și îmi pot imagina ce a spus satana în continuare. Simți are că mori? Nu, mă simt minunat. Atunci dă fructul și soțului tău. Ea a fugit imediat la Adam și i-a spus, Uite, Adam, am mâncat din fructul oprit și oare nu sunt tot așa de frumoase ca înainte? Adam i-a răspuns, E teribil ce ai făcut. Dumnezeu ne-a avertizat că vom muri dacă vom mânca din el. Ea a devenit foarte arțegoasă spunând, Așa că tu nu vrei să mănânci? Ba da. Voi mânca, dar nu pentru că vreau să mă împotrivesc lui Dumnezeu, ci pentru că știu că va face ceva îngrozitor cu tine. Te iubesc prea mult. Nu vreau să te pierd. Voi mânca și Dumnezeu să facă și cu mine ce va face cu tine. Și Adam a mâncat. Iar acum s-a întâmplat ceva, imediat. Deodată, după ce au mâncat, au observat că sunt goi. Până acum ei au avut propria lor sfințire și aceasta se exterioriza printr-o lumină strălucitoare pe care n-au observat-o până acum. Dar pentru faptul că au pierdut dreptatea, prin păcat, această strălucire a dispărut de la ei și ei s-au văzut goi. Nu a fost doar o goliciune fizică, corporală, ci și o goliciune a sufletului. Este același sentiment al inimii omenești care se naște în momentul în care noi facem ceva rău. Ei au fugit și s-au ascuns între tufe și și-au făcut o haină din frunze de smochin. Iisus a știut imediat ce s-a întâmplat. A venit numai decât pe pământul nostru și i-a strigat pe Adam și pe Eva. Așa este inima lui Dumnezeu. El ia inițiativa când greșim. Aș dori să vă citesc despre pulsul inimii lui Dumnezeu în Osea 11 cu și 4. Și totuși, eu am învățat pe Efraim să meargă și l-am ridicat în brațe, dar n-au văzut că eu îi vindecam. I-am tras cu legători omenești, cu funii de dragoste. Am fost pentru ei ca cel ce le ridică jugul de lângă gură. Aceasta este inima lui Dumnezeu. Ieremia 31, 20. Îmi este Efraim un fiu scump, un copil iubit de mine, căci când vorbesc de el îmi aduc aminte cu gingășie de el. De aceea îmi arde inima în mine pentru el și voi avea milă negrășit de el, zice Domnul. La glasul Domnului Hristos, Adam și Eva au ieșit și au tremurat în fața sa. Ați mâncat din fructul acela? i-a întrebat el. Da, am mâncat. Și acum ce vei face cu noi? Isus a văzut doi miei, i-a chemat la el și au venit. Și atunci a făcut ceva groaznic. Le-a tăiat gâtul și cei doi miei au sângerat până au murit la picioarele lui. Adam și Eva l-au privit mirați. Ce faci? Ce este aceasta?" Aceasta este moartea. Este ceea ce meritați voi. Acum ne vei ucide ca pe acești miei? Nu, nu pot să o fac. Vă iubesc mult prea mult. Dar eu m-am hotărât încă de mult să părăsesc tronul, locul de comuniune cu tatăl meu." atunci când voi vă veți răzvrăti împotriva mea. Voi deveni om, asemenea ție, Adame. Mă voi naște dintr-o femeie ca tine, Eva. Voi trăi pe acest pământ în același loc în care se află și satana, dușmanul meu, și el mă va ispiti zilnic. Dar eu nu voi comite niciodată, niciodată vreun păcat. Și când voi fi dovedit că omul poate trăi în ascultare de legea lui Dumnezeu, atunci voi ruga pe Tatăl meu să așeze asupra mea pedeapsa. Pedeapsa pe pe care ați meritat-o voi, copiii voștri și copiii copiilor voștri. Le-a explicat acestea. Geneza 3,15 Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta... Și sămânța ei, aceasta îți va zdrobi capul, iar tu îi vei zdrobi călcâiul." Cei doi au tremurat și au fost așa de surprinși, iar când îngerii au auzit aceste lucruri, au venit și au spus, Nu, nu, doar ești Domnul nostru, lasă-ne să murim noi pentru omenire." Dar Domnul a spus, Nu." Nu un înger trebuie să moară, ci un om trebuie să moară pentru omenire. Hristos este ruda noastră de sânge. De ce? El ne-a creat și ne-a insuflat suflare de viață. El este ruda noastră cea mai apropiată. Iisus a spus, Eu trebuie să devin mai întâi om, și doar atunci pot să mor pentru omenire. Când satana a auzit aceasta, s-a înspăimântat foarte tare. Satana a auzit toate acestea. Când l-a văzut venind pe Iisus pe pământ, el a gândit în sinea sa. Acum vine, acum îl voi ucide și atunci pot să stric până la cer. Am știut-o și am spus-o dintotdeauna că e un tiran, un tiran fără suflet. Acești doi oameni au mâncat un simplu fruct și ce face Dumnezeu care spune că ne iubește? El ucide! Iată doi oameni morți! În loc de a putea spune pe față ce a gândit, el aude din gura lui Dumnezeu că el însuși va muri pentru păcătos. A rămas stupefiat. Acesta a fost prea mult. Am mai auzit că fiul lui Dumnezeu se va naște dintr-o femeie și pe moment inima sa s-a umplut de ură. Nu va reuși niciodată. Eu voi stârpi omenirea înainte de a avea posibilitatea să se nască dintr-o femeie. Iar dacă aceasta nu mi reușește și se va naște totuși, atunci îl voi împinge la păcat, așa cum l-am împins și pe Adam, căci va trăi în trup omenesc. Iar dacă el, Fiul lui Dumnezeu, va păcătui, atunci am demonstrat că legea lui Dumnezeu nu are valabilitate, pentru că nici chiar el, Dumnezeu fiind, nu poate să-și țină propria sa lege. Atunci voi dovedi că mie îmi revine dreptul de a fi Dumnezeu, de a ocupa locul lui Dumnezeu. Acesta a fost planul său. Și în clipa aceasta, pământul nostru s-a transformat într-o scenă, o priveliște fără seamăn. Așa după cum spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni 4,9 Căci parcă Dumnezeu a făcut din noi, apostolii, Oamenii cei mai de pe urmă, niște o la moarte, fiindcă am ajuns o priveliște pentru lume, îngeri și oameni. Personajele principale ale acestei scene sunt Isus și Diavolul, fiecare om fiind un coartist. Ori se află de partea lui Isus, ori de partea lui Satana. Nu există nicio cale de mijloc. Dacă cineva este indiferent, automat trece de partea satanei. Dar știți ce însemnează aceasta? Aceasta înseamnă că întreg universul a putut să privească desfășurarea acestui spectacol pe acest pământ. Datorită televiziunii, înțelegem mai bine acest lucru, căci putem să vedem unele lucruri de la o depărtare de 3000 de mile. Aceste lumi au mijloace mult mai eficiente decât televiziunea. Domnul a vrut să arate întregului univers ce se întâmplă, ce tragedie se desblănțuie dacă te răzvrătești împotriva lui Dumnezeu. De aceea istoria lumii acesteia s-a alungit atât de mult. De aceea a îngăduit suferința, nu pentru că i-ar place suferința noastră. Dar el a vrut să demonstreze odată pentru totdeauna întregului univers care sunt consecințele răzvrătirii. De aceea noi suferim. Suferința și moartea au pătruns imediat în lumea noastră prin satana și prin păcat. Și toți privesc la noi. Atunci sus a spus lui satana prezent acolo, Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ei și sămânța ta. Aceasta îți va zdrobi capul, iar tu îi vei zdrobi călcâiul. Sămânța femeii este Mesia. El, Hristos, El îți va zdrobi capul, aceasta a făcut-o pe cruce și tu îi vei zdrobi călcăiul, îi vei produce suferință. Aceasta înseamnă că Iisus va suferi pe cruce și El a suferit. Satana a înțeles imediat că de aici se va izca o luptă crâncenă între El și Iisus și în nebunia sa El a crezut că va birui. El și-a spus dacă acest Iisus va îndrăzni să pătrunde pe teritoriul meu în trup omenesc, atunci îl voi înfrânge. Și lupta a izbucnit. El declara să război seminței femeii. Cine este sămânța femeii? Sunt toți acei înaintașai lui Iisus care sunt amintiți în Luca la capitolul 3. Au fost toți aceia care au primit planul de mântuire. O linie care duce la Mesia. Pe aceasta dorim să o cercetăm pe scurt. Firește că Adam și Eva au fost goniți din Eden. Totuși ei au trăit o viață frumoasă de 900 de ani, au avut mulți copii. Primilor copii au fost Cain și Abel. Și părinții lor, Adam și Eva, au luat pe copiii lor deoparte și le-au povestit. S-a întâmplat ceva foarte tragic. Mama voastră și tatăl vostru au păcătuit acolo în grădina împotriva lui Dumnezeu. Noi suntem condamnați la moarte, dar avem o veste minunată pentru voi. Odată fiul lui Dumnezeu va lua asupra sa pe care o merităm noi. El ne-a îndemnat să facem un altar ca rezultat al credinței noastre și în fiecare zi, seara și dimineața, să tăiem un miel, să așezăm pe altar Și atunci când mielul va arde, noi să îngenunchem și să spunem, Așa cum a murit acest mielușel, așa vei muri și tu odată, Iisuse, pentru păcatele noastre. Și dacă credem aceasta cu adevărat și regretăm păcatul nostru, vom fi iertați prin sângele său. Abel a fost plin de admirație pentru cele auzite și a spus, eu voi construi imediat un mic altar și voi aduce domnului jertfă." Dar Cain a spus, Eu să aduc ca jertfă un miel? Este o prostie. Doar nu sunt un criminal, încât Dumnezeu să mă trateze așa, să spună că trebuie să moară pentru mine. Acest lucru îmi displace, îmi este odios. Tată, recunosc și sunt recunoscător lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu mi-a dăruit viața. Eu voi construi un altar, dar nu voi aduce mielul ca jertfă." Eu voi jertfi roadele muncii mele și Cain a devenit primul om pătruns de îndreptățirea de sine. Și voi citi din Noul Testament că îndreptățirea de sine e un blestem. Tot iudaismul a ieșuat din cauza îngânfării a îndreptățirii de sine, spune Pavel în epistola către romani. Și Cain a fost primul care a vrut să fie salvat datorită faptelor sale în loc de a primi cu recunoștință mielul lui Dumnezeu. În loc de dreptatea Domnului Hristos Îndreptățirea de sine Și el l-a urât atât de mult pe Abel Văzând că jertfa lui a fost primită Încât l-a ucis Firește că diavolul a fost acela Care l-a urât atât de mult pe Abel prin Cain Dar Adam și Eva Au avut și un alt fiu Pe Set Și Set a fost asemenea lui Abel El a crezut pe tatăl său Și a adus aceste jertfe Așadar, Set a devenit păstrătorul seminței femei Care se ridică până la Hristos Dar filozofia lui Cain a fost mai puternică Toată omenirea s-a făcut asemenea lui Cain în fără de lege Încât Dumnezeu a spus Nu mai pot suporta omenirea Și când a venit potopul Satana a râs satisfăcut Tot planul de mântuire s-a terminat Zadarnic a fost efortul Toată omenirea se neacă pierde. Dar atunci El a văzut o barcă În care se aflau opt oameni Noi a rămas statornic În credința aceea că iertarea păcatelor Vine doar pe o singură cale Prin sângele Domnului Hristos Dar după ce Fiii lui noie au ieșit din arcă Din nefericire Doi au fost ca și Cain, Oamenii fără de legii și de data aceasta au construit un turn. De ce? Ei și-au zis. Dacă Dumnezeu va îndrăzni să trimită un al doilea potop, atunci noi ne vom salva în turn. Ce limitați! Ce înguști sunt oamenii! Dacă Dumnezeu ne spune că ne va trimite un potop, noi nu-l credem. Iar dacă ne promite că nu va mai aduce niciodată vreun potop asupra Pământului, nu-l credem nici atunci. Așa de încăpățânați suntem noi. De data aceasta, n a mai trimis potop, ci o confuzie a limbilor. Deodată, ei nu s-au mai putut înțelege. N-au mai putut comunica în felul acesta, și s-au despărțit pe familii și au tras hotare. Păcatul să nu se poată extinde atât de repede. Acesta a fost planul lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu și-a spus: Eu nu mă voi mai preocupa de omenire, ci voi desăvârși planul de mântuire. Doar printr-o singură națiune. Și apoi a spus lui Abraham. Abraham, ia-ți familia ta și du-te în Canaan. Și așa, Abraham a devenit purtătorul seminței care duce la Hristos. Abraham a ascultat, dar satana a fost foarte nemulțumit. Abraham să devină un purtător al seminței femei, un premergător al Domnului Hristos, el nu este demn. Satana l-a învinuit tot timpul Zi și noapte, ca pe Iov Și ce spunea Dumnezeu despre Iov? Iov este credincios Dar Satana spunea lui Dumnezeu despre Iov Iov este credincios pentru că este bogat, sănătos, are copii Dacă îi vei lua toate acestea, te va blestema Așa vorbește Satana și împotriva noastră Și de aceea vin încercările Domnul aduce încercări asupra noastră pentru a vedea dacă satana are dreptate și noi îl negăm pe Dumnezeu la prima încercare care se abate asupra noastră și spunem Dacă Dumnezeu mă tratează așa, nu mai vreau să am de face cu el. Să nu faceți așa, prietenii mei. Dacă vin încercările, fiți credincioși lui Dumnezeu. Spuneți așa, te iubesc, Doamne. Nu știu de ce au venit toate acestea, dar eu te iubesc. Chiar dacă mai dau morții, eu te voi iubi. Așa a făcut Avram când Satan l-a învinuit pe Avram, Isus a fost de acord să-l încerce. Prin ce a fost încercat Avram este înspăimântător. Abrame, ia-ți fiul tău Isaac, pe care îl iubești, și du-l pe muntele Moria și adul ca jertfă. Un tată să-și ucidă pe fiul său a fost o nebunie din două motive. În primul rând, avram a știut că doar păgânii aduc astfel de jertfe pe când copiii lui Dumnezeu aduc oi ca jertfe. Doar Domnul spusese că din fiul său se va naște Mesia. Deci, alucide ucide pe Isaac era o nebunie curată. A fost cu totul lipsit de logică. Dar noi trebuie să-L ascultăm pe Dumnezeu Chiar dacă nu înțelegem, de ce ne cere El un anumit sacrificiu? Dacă Dumnezeu ne spune ceva, chiar dacă nu înțelegem cu logica noastră, noi să ascultăm totuși de El. Tatăl cel bătrân a luat pe fiul său iubit și a urcat dealul. Când a ridicat cuțitul, Iisus l-a oprit. Acum ai demonstrat în fața întregului univers că ești un purtător demn al seminței femeii. Alegerea lui Iisus prin Abraham a fost îndreptățită în fața întregului univers care a privit uimit la această scenă. Următorul purtător al seminței a devenit Iacob. Iarăși satana a avut de comentat. Iacob, doar e un înșelător, pentru că l-a înșelat de două ori pe fratele său. Cum poți să alegi un astfel de om pentru a fi un strămoș al lui Mesia? Dar și Iacob a fost încercat. Unde? La malul răului Iaboc. Aici a primit vestea că fratele său Esau va veni cu 400 de bărbați pentru a-l omorâ. A început să tremure și să se teamă și s-a rugat toată noaptea și deodată a simțit o mână pe spatele său. El a crezut că e un spion al fratele său Esau și a început să lupte toată noaptea pentru a se salva. Iar la răsărit de soare. El a văzut spre surprinderea sa că nu a fost un spion al lui Esau. Ci a fost un înger al lui Dumnezeu." Văzându-l, Iacob a spus, Nu te las până când nu mă vei binecuvânta." Ce înseamnă aceasta? El s-a căit de păcatul său. A înțeles pentru prima oară că a fost un înșelător și l-a rugat pe Domnul. Te rog, convertește-mă tu." Acolo, iacov a fost convertit. Și de aceea Domnul i-a spus, De acum înainte, nu te mai numești Iacob, care înseamnă înșelător Ci Israel, care înseamnă biruitor Următorul purtător al seminței a fost Iuda El a fost al patrulea fiu al lui Jacob. Acest lucru este nefiresc El ar fi trebuit să fie primul De ce a fost al patrulea? Deoarece primii trei au fost nedemni Ei au fost nestatornici din punct de vedere al caracterului iar Simeon și Levi au fost nemiloși și Domnul nu i-a putut folosi. El l-a ales pe Iuda, pe al patrulea fiu. Făgăduința o găsim în Geneza 49,10. Toiagul de domnie nu se va depărta din Iuda, nici toiagul de cărmuire dintre picioarele lui, până va veni Shiloh și de el vor asculta popoarele. Această profeție vrea să spună că Israel va rămâne în Palestina Până când se va naște Mesia. Acest lucru s-a întâmplat în tocmai. Când romanii au cerut tribut poporului evreu, acesta și-a pierdut toiagul de cărmuire. Atunci s-a născut Isus. Această profeție s-a împlinit ad literam. Să ne întoarcem însă la Iuda. Familia s-a a crescut foarte repede, devenind o națiune. La început însă Iuda a ajuns cu frații săi în Egipt. Acolo aproape că a pierit sub ura faraonilor, dar prin Moise Dumnezeu i-a adus din nou în Palestina. Dar dumneavoastră știți că iudeii au încetat să aducă jertfe în pustie. Aceasta înseamnă că iudeii au lepădat, au disprețuit pe Fiul lui Dumnezeu și jertfa sa decenii și chiar secole de-a rândul. Noi citim în Faptele Apostolilor, Că au adus jertfe lui Moloch Că au fost idolatri Aceasta este istoria cea tragică a evreilor Ei au comis o greșeală teribilă Și ajungând din nou în Palestina Doar o mică rămășiță dintre ei A crezut în jertfa zilnică Ca un simbol al lui Mesia Cei mai mulți nici nu mai știau de ce aduc miei ca jertfă Și atunci David a devenit următorul purtător al seminței femeii. Satana a încercat, în repetate rânduri, să-l ucidă pe David. Prin Saul, Goliat și Absalom. David a trebuit să aștepte 13 ani cu răbdare până a putut ajunge împărat. Și atunci, sărmanul rege a făcut o greșeală aspră. El a omorât pe un om și a comis adulter cu bat Sheba. Și pot să-mi imaginez cum a zis Satana: Tu l-ai ales pe David ca al lui Isus, un criminal și un călcător al poruncii a șaptea. De necrezut! Dar cât de puțin a știut Satana că atunci când profetul va veni la David și îi va spune: Tu ești un criminal și un desfrânat! El va îngenunchea pe moment și ascultați rugăciunea. Împotriva ta. Numai împotriva ta am păcătuit ce am făcut ce este rău înaintea ta. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule. Pune în mine un duh nou și statornic. Nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine duhul tău cel sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și sprijinește-mă cu un duh de bunăvoință. El a urcat sus pe dealul căinței. Iar Domnul s-a uitat la el și l-a iertat spunând Iată pe prietenul meu L-a numit prieten Dacă tu și eu păcătuim Sângele Domnului Hristos este suficient Orice ați face Pentru a vă spăla de păcat În cazul că regretați păcatul și promiteți să nu mai faceți Acesta este harul lui Dumnezeu Și atunci Solomon a devenit purtătorul seminței femeii. El a condus întreaga națiune la idolatrie. Națiunea a fost împărțită în două împărății și diavolul le-a sedus pe amândouă, le-a stricat și le-a îndepărtat de Dumnezeu. Cele zece seminții formând statul Israel au fost duse în captivitate în anul 720 înainte de Hristos de către Asirieni și celelalte două seminții formând statul Iuda le-au urmat poporul fiind dus în robie în 598 înainte de Hristos de către babilonieni foarte puțin dintre ei s-au întors în Ierusalim sub conducerea lui Ezra după întoarcerea lor niciodată n-au mai putut fi complet liberi babilonienii asirienii grecii și romanii au stăpânit asupra lor iudeii au urât pe aceste națiuni ei așteptau cu dor pe Mesia se rugau acolo la acel zid de scurt timp am fost la Ierusalim cu Billy Graham și familia sa și toți iudeii se rugau Trimite-ne pe Mesia Dar ce fel de Mesia și-au dorit ei? Un erou ca Moise-și doreau ei Cu o sabie cu care să izgonească legiunile romane din Ierusalim și să le reabiliteze națiunea Ei n-au crezut în profeția din Isaia 53 unde este descris adevăratul Mesia ca un miel suferind o jertfă care va sângera pentru păcatele omenirii. Ei nu și-au dorit un astfel de Mesia. Ei și-au dorit un erou. Și în această situație groaznică, în această dorință absurdă, n-au fost conștienți că s-a apropiat cea mai mare zi a Pământului, ziua lui Dumnezeu și a omului. În această zi, Dumnezeu a devenit om. Dumnezeu a luat înfățișarea unui copilaș, Și satana s-a plecat asupra lui spunând Acesta este cel care m-a izgonit din cer El este acela care îndrăznește să calce teritoriul meu și să-mi smulgă omenirea din mâini Nu-i va reuși niciodată Dar gândiți-vă pentru un moment Fiul lui Dumnezeu care a creat întreg universul și îl susține După cum citim în epistola către evrei Să fie într-o iesle ca om Înzestrat cu două firi Sute la a fost Dumnezeu și sute la a fost om. Mintea noastră nu înțelege aceasta. Capul nostru este prea mic, rațiunea noastră este prea limitată. De aceea o primim în credință. Dar știți care este gândul cel mai măreț, cel mai profund? Atunci când Hristos a fost caprung în acea iesle, El a susținut în continuare întregul univers ca Dumnezeu. El n-a părăsit, n-a renunțat niciodată la această funcție, la această răspundere. Gândiți-vă la această idee, ca om în că ca Dumnezeu în continuare susținătorul Universului. De aceea a spus Pavel, Ce taină! Întruparea Domnului Hristos este o mare taină. O vom înțelege numai pe Noul Pământ. Este cel mai minunat lucru care a avut loc în istoria acestei planete și a Universului întreg. Dar să continuăm Diavolul i-a urât pe iudei Pentru ce motiv? Pentru că a știut că prin ei va veni Mesia De ce vroia să-i stârpească pe toți în Egipt? El a citit profeția și sermani evrei au suferit mult Dar satana n-a reușit Evreii ne-au dat cel mai mare dar de-a lungul istoriei noastre Pe Hristos El a fost iudeu după trup El a spus Salvarea vine de la Iudei. Diavolul a urât nespus pe acest copil, încât a ucis mii de copii prin Irod. Diavolul a vrut să-l omoare pe Isus înainte de a deveni bărbat și de a putea muri pe cruce. Și atunci, spre surprinderea sa personală, Satana a trebuit să aștepte 30 de ani până ce Isus a început să predice și să spună cine este: fiul lui Dumnezeu, a lucrat ca un templar. El a lucrat cu mâinile sale da, nu este nicio rușine să lucrezi cu mâinile tale. Dacă Dumnezeu a făcut-o personal, El a încoronat această muncă cu onoare. satan a trebuit să aștepte mult. Când va spune că e Dumnezeu? Și deodată a văzut că Iisus a pus deoparte ciocanul și fierăstrăul său, s-a îndreptat spre Iordan și acolo Satana a trebuit să asculte acele zguduitoare cuvinte din cer. Acesta este Fiul meu, în care îmi găsesc toată plăcerea." Și încă alte cuvinte rostite de Ioan Botezătorul. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii." Și atunci satana a văzut spre uimirea sa că Duhul Sfânt l-a dus pe Iisus în pustie. Aici Iisus a postit 40 de zile. Am trecut în martie prin acea postie. Singurătatea și deșertul tulbura Nu crește nimic Și cât vezi cu ochii doar stânci, praf și câțiva arbuști Acolo a stat Domnul nostru o lună și zece zile slăbind pe zi ce trece Pentru a ne arăta că cel mai slab om Poate să lupte împotriva lui Satana Dacă rămâne în călăuzirea Duhului Sfânt Niciunul dintre noi nu are vreo scuză Pot să păcătuiesc Eu am crescut într-o familie săracă N-am avut bani, am fost bolnav și slăbit, de aceea am păcătuit. Nu, nimeni nu poate să vorbească așa. Mai adânc decât Isus, n-a coborât nimeni și în starea sa cea mai slăbită, fără de puteri. Dumnezeu i-a îngăduit lui satana să apară în fața lui. Să apară ca un puternic înger de lumină. Ce scenă! Sărmanul Iisus s-a așezat obosit și înfometat pe o stâncă și satana ca înger puternic i-a spus Dacă tu crezi că ești Fiul lui Dumnezeu, atunci transformă aceste pietre în pâine!" Puțini creștini știu cât a stat în cumpănă, cât de grea era această ispită. Știți voi că Iisus ar fi putut păcătui? El a avut o voință liberă. Ca om, el n-a avut voie să facă uz de divinitatea sa, el trebuia să trăiască la fel ca orice om. Hristos n-a venit în această lume pentru a demonstra că Dumnezeu poate să țină la ea, ci că omul poate să țină legea. Dacă acum Isus, fiindu-i foame, ar fi zis, Da, ai dreptate, mi-este foame, voi face us de divinitatea mea și voi face o minune." În acel moment, diavolul ar fi spus, Planul de mântuire s-a prăbușit, eu am biruit." Tu ai păcătuit, Iisuse, căci n-ai voie să faci una ca asta. Eu am demonstrat că legea lui Dumnezeu n-are valabilitate. Acum tu rămâi aici și eu merg în locul tău. Dar Iisus a știut ce a refuzat. Stă scris, a spus el, că omul nu trăiește numai pentru trupul său, doar din pâine, ci cu fiecare cuvânt care vine de la Dumnezeu. Isus a folosit propriul său cuvânt pe care l-a dat-o oară profetului ca apărare. De aceea vă spun că Scriptura este cea mai importantă carte din lume. Chiar Isus a folosit-o în dreptul său. Atunci satana și-a dat seama că trebuie să procedeze mai chipzuit. L-a luat pe Isus și l-a așezat pe un turn al templului din Ierusalim. Iar aici se aflau mii de iudei care cumpărau și vindeau. Și l-a întrebat. N-ai venit pentru a deveni rege al acestui neam? Desigur. Atunci, aruncă-te jos. Îngerii te vor păzi, iar evreii vor spune, Iată că vine Mesia, împăratul nostru, și ei te vor duce pe mâini. Te vor duce la templu și te vor unge ca împărat. În acest scop ai venit. Nu, ci stă scris. Să nu ispitești niciodată pe Dumnezeu. Atunci l-a așezat pe cel mai înalt munte și printr-o viziune i-a arătat toate împărățiile pământului. Toate acestea îmi aparțin mie și sunt gata să ți le dau toate în dar. Am doar o singură rugăminte. genunchează și închină-te mie. Nu, a răspuns Iisus. Nu mă voi închina nimănui, ci numai tatălui meu. Acum satana a fost cuprins de o furie dementă. Ura conduce la demență. Acum n-a mai putut să aștepte până ce acest om care îi s-a împotrivit să moară. El a început să-l gonească dintr-un loc în altul, în vrând să-l omoare. Iisus s-a dus în Nazaret și a intrat într-o sinagogă. În sabat, el a citit profeția lui Isaia, iar locuitorii de aici au vrut să-l arunce de pe stâncă. A trecut printr-un lan de greu, iar fariseii i-au spus, Tu calci și pângărești sabatul!" Și au vrut să-l omoare cu pietre Satana a fost acela care l-a urmărit în permanență vrând să-l ucidă Zi și noapte l-a urmărit și Isus a fost tot timpul în nesiguranță față de dușmani El a vindecat pe acel paralizat în scăldătoarea Betesda Și iudeii au vrut să-l omoare pentru că el a spus că este asemenea cu tatăl S-a dus la Ierusalim cu ocazia unei mari sărbători Și acolo ei au vrut să-l omoare cu pietre el a spus iudeilor că nu sunt fiii lui Abraham, căci nu fac faptele sale, și din nou ei au vrut să-l omoare. Diavolul a fost tot timpul pe urmele sale, dar n-a putut să-și atingă scopul până când l-a văzut deodată, pășind în grădina Ghețeman. L-a privit cum a început să vorbească cu tatăl său. Tată. Dacă există orice altă cale pentru a salva omenirea fără că eu să trebuiască să devin păcat, atunci spune-mi, te rog." Și atunci Satan și-a dat seama. Ce am făcut eu oare? Cu această urmărire am ajuns chiar acolo la acel lucru pe care am vrut să-l împiedic, să-l zădărnicesc." Și pe moment și-a schimbat tactica și a inspirat lui Isus teama de a deveni păcat. El i-a șoptit. Nu îndrăzni! Nu te încumeta de a lua asupra ta păcatul!" Dacă tu iei asupra ta păcatul omenirii, tu devii asemenea mie. Nu ți-amintești cum a ridicat Moise șarpele în pustie? Șarpele este un simbol al satanei, iar eu sunt satana. Vrei să devii ca mine? Plin de păcat? Nu te vei mai întoarce niciodată la tatăl tău. Tu vei rămâne aici și el va rupe orice legătură cu tine. Iar sermanul Iisus a transpirat sânge. Sudoarea lui s-a amestecat cu sânge. Așa de grea a fost această luptă lăuntrică, sufletească. Dar deodată el a spus, Facă-se voia ta. În această clipă, Dumnezeu Tatăl a făcut ca păcatul lui Adam și alevei și al întregei omeniri să cadă asupra lui Hristos, peste acel Isus, nevinovat, fără de păcat. Deodată, el a simțit ca și când el ar fi comis toate crimele care s-au comis vreodată. Și după cum știți, el a căzut leșinat la pământ. El s-a prăbușit sub povara enormă a păcatului Îngerii au venit în ajutor să-l întărească pentru că altfel el ar fi murit Iar aceasta n-ar fi fost care a aleasă de Dumnezeu Tatăl Cunoașteți în continuare Unul dintre ucenicii săi l-a vândut Iar noaptea a avut loc procesul, judecata Lucru cu totul ilegal că cevreilor nu le-a fost permis să judece un om noaptea dar atunci ei au făcut-o. Și după ce l-au schingiuit, ei l-au condamnat la moarte. L-au biciuit atât de tare încât a vărsat mult sânge în acea noapte. Spatele lui a fost plin de răni, încât n-a putut să-și ducă crucea. Atât de slăbit a fost el. Atunci l-au răstignit. Iar creatorul întregului pământ a fost atârnat între cer și pământ. Răstignit de propriile sale făpturi. Niciodată Isus n-a fost atât de iubit ca în acele puține ore, în acea vineri după amiază. Iar Satan a făcut un ultim efort pentru a-l da jos de pe cruce și a spus prin farisei: Dacă vei coborî acum de pe cruce, noi vom crede în tine. Eu a răspuns Isus: Doar pentru aceasta am venit. Și în câteva ore s-a soluționat criza în tot Universul, căci Isus a spus înainte. Ioan 12, cu 32 Și după ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii. Tot Universul a privit la această scenă teribilă, spunând Noi, aproape că am crezut că Dumnezeu nu este iubire, căci Lucifer ne-a spus atunci că Dumnezeu nu are pic de iubire, că este nemilos, că este un tiran. Dar priviți-L pe Dumnezeu. El are sufletul cel mai milos și mai plin de iubire pe care și-l poate închipui cineva. Cum am putut să ne îndoim de el? Isus a atras toate inimile la sine. Miliarde de lumi au privit cu lacrimi și spaimă, cum a fost omorât de dușmanii săi. Este nevoie de un Dumnezeu pentru a se găsi o soluție la o criză care a cuprins întreg universul. Gândiți-vă! Dacă tu sau eu ar trebui să soluționăm o criză mondială, ce mijloace complicate ar trebui să ne scoțim? Iar Dumnezeul nostru ia două bucăți de lemn, le bate în formă de cruce, este răstignit pe ele și criza e rezolvată. Aceasta înseamnă că Dumnezeu folosește mijloace simple pentru a rezolva probleme uriașe. O carte. Ce este o singură carte? Doar există miliarde de cărți în bibliotecile lumii. Dar această carte este vie. Trăiește și conține idei revoluționare. Această carte a transformat mii de vieți. Un mijloc simplu, dar cu rezultate mari. Un om. Ce este un om? Un noie, Un Pavel. Un om consacrat, predat cu totul lui Dumnezeu. Ce rezultate uriașe poate aduce? Așa este Domnul Isus care a terminat pe acea cruce. Pavel a scris: El a vrut să dovedească în timpurile prezente că Dumnezeu e drept și dorește să îndreptățească pe fiecare om care crede în Isus. Aceste două scopuri le-a urmărit Isu- Isus acceptând crucea. Mai întâi pentru a arăta întregului Univers că este iubire, dreptate și apoi că învinuirea lui Satana a fost o minciună. La cruce, diavolul i-a căzut masca de pe față și întregul Univers. A văzut că el este ucigașul lui Dumnezeu. În acel moment, esența iubirii, izvorul ei, Hristos, a stat față în față cu esența urii, esența lepădării de sine, a altruismului de o parte și esența egoismului, a proslăvirii de sine pe cealaltă parte. Diavolul și-a dat seama, eu am pierdut totul, totul, nicio voce din tot Universul nu va vota pentru mine. Nu va fi de partea mea. Acum Dumnezeu și-a câștigat dreptul în fața tuturor de a mă ucide odată. De aceea Pavel spune în Coloseni 1,19 și 20 Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în el și să împace totul cu sine prin el, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii lui. Ce vrea să spun aici? atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri. Ce este de împăcat în ceruri? Îndoiala multor îngeri, care nu au participat activ la războiul împotriva lui Isus, dar care s au îndoit, care și-au pus problema dacă Dumnezeu într-adevăr este iubire sau dacă satana are dreptate. Acest lucru trebuia rezolvat în cer. Îndoiala trebuia îndepărtată. Aceasta a realizat-o Isus pe cruce, Crucea are o însemnătate atât de profundă încât vom avea nevoie de o veșnicie pentru a o înțelege. Regele David a văzut crucea într-o viziune scriind în psalmul 85 cu 10. Bunătatea și credincioșia se întâlnesc, dreptatea și pacea se sărută. Bunătatea și dreptatea. Unde se sărută? Pe cruce. Aici Dumnezeu a dovedit iubirea și dreptatea sa. Crucea este centrul istoriei Universului și nu numai al acestei lumi. De aceea, Apostolul Ioan a scris în 1 Ioan 3,8, ultima parte, căci Fiul omului s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Pavel a devenit un maestru al crucii. Totdeauna când predica, el vorbea despre cruce. Și prietenul meu, Billy Graham, pe care îl văd din când în când la New York, este și el un maestru, un admirator, un propovăduitor al crucii. Adesea l-am întrebat, de ce predici totdeauna despre cruce? Și el a răspuns, deoarece crucea este puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu a știut că numai o scenă teribilă ca aceasta, Dumnezeu gol, sângerând și transpirând pe o cruce, va putea să impresioneze pe păcătos și va pune capăt păcatului. Dacă Dumnezeu privește în felul acesta păcatul, încât îl distruge pe singurul său fiu, atunci eu sunt într-o stare deplorabilă. Acest lucru l-a știut Dumnezeu. Noi iubim păcatul atât de mult încât nu renunțăm la el până când nu privim la această scenă teribilă. Dumnezeu pe cruce. Dumnezeu a știut că nu ne poate elibera de păcat printr-o predică frumoasă sau printr-un dar frumos. Nu, ci doar prin acea priveliște îngrozitoare. Și eu vorbesc din experiență. 34 de ani am trăit în păcat și pentru păcat. Dar într-o zi, un predicator mi-a povestit despre cruce și eu am rămas încremenit și am spus, Ai milă de mine, Doamne! Atunci am devenit creștin. După aceea, ei au așezat trupul rece, fără viață în mormânt și diavolul a trebuit să aștepte. O zi, două, trei dar atunci Domnul cel înviat s-a întors la viață și a chemat pe ucenicii decepționați. Dar este trist că atunci când Petru l-a văzut pe cruce, a spus, a murit acela despre care am crezut că ne va salva. Noi ne-am pus încrederea într-un om greșit. Veniți cu mine înapoi la pescuit. Pentru ucenici, Cruce a fost cea mai mare înfrângere de care au auzit vreodată niciunul n-ar mai fi dat nici cinci bani pentru credința creștină. Cu sufletul întristat, ei s-au dus la pescuit, dar deodată l-au văzut pe Iisus stând la mal în înviat. El a adunat grupul celor 11 descurajați și, începând cu prima carte a lui Moise, Iisus a început să le explice totul, trecând apoi prin profeți și prin Psalmi. Acolo... Pe malurile lacului, ucenicii au auzit de pe buzele lui Isus cel înviat toată istoria mântuirii. Aceasta a fost o noutate pentru ei. Acum nu le-a mai fost greu să-și părăsească plasele de pescuit sau afacerile lor, familia lor sau chiar să-și dea viața. Toți au murit de o moarte teribilă. Petru a fost răstignit cu capul în jos. Alții au fost opăriți în ulei încins. Unii au fost tăiați dar pentru ei aceasta n-avea nicio importanță. Ei au știut în cine au crezut. Însuși Dumnezeu a murit pentru păcatele lor. Și după câteva zile, acest Isus a spus, Mă întorc la datăl meu. Ei l-au rugat mult să rămână între ei și să nu i părăsească. Nu, eu trebuie să mă duc și este chiar mai bine să mă duc. Căci atâta timp cât mă aflu într-un corp omenesc, nu pot fi cu fiecare dintre voi. Și eu sunt limitat. Dar dacă mă voi întoarce la Tatăl, eu vă voi trimite pe Duhul Sfânt. Și acesta poate fi pretutindenc cu voi în toată lumea, nefiind limitat într-un corp. Și aici stăm în fața unei taine. Înainte de a se înălța, El le-a promis. Mă voi întoarce. Vă voi pregăti un cămin minunat și apoi mă voi întoarce. În Codros a dus Iisus în marele templu din ceruri, un templu uriaș. Moise îl văzuse și Dumnezeu i-a ordonat să clădească un cort în miniatură, asemenea templului pe care l-a văzut cu aceleași încăperi, Sfânta și Sfânta Sfintelor. Și Isus a intrat în prima, în Sfânta. În ce scop? Pentru a călăuzi viața tuturor, acelora care cred în El și în ceea ce a săvârșit El pe cruce. Numai aceia vor fi salvați, care primesc sângele Lui Hristos. Pentru cei care leapă de sângele Domnului, nu există speranță. Căci dacă inima noastră nu se frânge acum privind și meditând la moartea sa teribilă și rușinoasă pentru noi, atunci am fi cei mai nefericiți oameni dacă Dumnezeu ne-ar lua în cer. Noi am spune, de ce m-ai adus aici? Îmi ești neplăcut împreună cu toată oștirea ta. Eu nici nu te-am rugat, nici n-am vrut. De ce trebuie să rămân aici? Ar fi un iad pentru acei oameni. De aceea va fi tot harul lui Dumnezeu, acela care îi va distruge pe toți acei care îl resping pe Dumnezeu. Ei ar fi cei mai nefericiți oameni, căci firea lor este contrară firului Dumnezeu. Ei au distrus iubirea în ei înșiși prin păcat. Și noi putem să distrugem iubirea prin păcat. Păcatul ascunde în sine o forță misterioasă pe care nici îngerii nu o înțeleg. De aceea nu există altă soluție pentru Lucifer. Mulți m-au întrebat... Dacă Dumnezeu este atât de milos, atunci de ce nu i-a dat lui Lucifer încă o ocazie? Care este răspunsul la această întrebare? Dacă trăiești în păcat, puterea misterioasă a păcatului te duce acolo încât nu mai poți fi salvat. Chiar dacă Dumnezeu vrea să te ajute. Dar noi spunem, nu, nu vreau ajutor, eu iubesc păcatul. Omul ajunge în starea de a nu mai putea fi salvat. Acest lucru se poate întâmpla oricui. Biblia definește acest păcat ca fiind păcatul împotriva Duhului Sfânt. Care este natura acestui păcat? El nu este o crimă, un adulter sau altă fapte condamnabilă. El este rezistența, împotrivirea îndelungată de o viață întreagă de a primi adevărul sau de a părăsi un păcat. Domnul te iubește, se ocupă de tine și te va ajuta să părăsești păcatul, dar dacă spui, nu, eu nu vreau să părăsesc păcatul, renunț la 20-30 de păcate, dar la aceste 2-3 sau la acest unul singur nu vreau să renunț, va veni momentul în care Domnul îți va retrage Harul. Acesta este păcatul împotriva Duhului Sfânt, păcat care nu poate fi iertat. De aceea vă rog, primiți toate adevărurile care sunt scrise în Biblie și acelea pe care vi le spun pastorii voștri. Primiți totul, este mult prea periculos să nu primești un adevăr sau să nu părăsești un păcat. Conform unei profeții din Daniel, capitolul 8 și 9, în anul 1844, Iisus a intrat în Sfânta Sfintelor pentru a face și altă lucrare. El nu și-a părăsit lucrarea din Sfânta, el o continuă, dar a adăugat și alta, și anume judecata. Oare Dumnezeu nu știe cine îl primește și cine nu îl primește? Ba da, judecata aceasta însă nu o face pentru tine. Judecata este ținută cu toate ființele din tot Universul pentru că ele să vadă dreptatea Sa. Domnul nu face nimic în ascuns. El vrea să descopere bunătatea și dreptatea Sa întregului Univers. Deci, începând cu anul 1844. În cer s-au deschis niște cărți în care viața noastră este înregistrată cu exactitate. Biblia afirmă lucrul acesta. Acolo are loc o mare judecată la care Dumnezeu, Tatăl, este președinte, îngerii și ființele celorlalte planete sunt martori, iar Isus este judecător sau avocat. Conform cazului, El stă înaintea Tatălui și spune... Următorul nume este Eric John. Tată. Acest bărbat a trăit într-o locuință mică în Chicago. Mama lui a fost o prostituată. Tatăl lui a fost un criminal. Iar copilul umbla ca o pisică. A dus o viață îngrozitoare. La 14 ani a ucis pe un altul, înspăimântător. Dar într-o zi un creștin a venit la el. Avea 17 ani. Creștinul i-a spus, Dumnezeu te iubește. Iar băiatul a răspuns, Nu cred. Pe mine să mă iubească Dumnezeu? Da, și eu te iubesc. Ai vreun pat unde poți dormi în noaptea asta? Nu, eu dorm totdeauna pe acoperișuri. Vino cu mine, îți dau un pat curat. Creștinul l-a luat în casa sa, l-a spălat, i-a dat haine, i-a dat să mănânce și l-a iubit ca pe fiul său. Acest băiat n-a putut înțelege, nu și-a putut închipui că există astfel de iubire. Săptămâni de rândul a rămas în acest cămin și atunci acest creștin a deschis Biblia și i-a spus Și pentru tine a murit Dumnezeu. Poți să obții iertare pentru toate păcatele tale." Și i-a explicat toată Evanghelia, arătându-i tot ce este scris. Băiatul a început să plângă și să spună Oh, dacă aș fi știut asta, eu n-aș fi trăit așa. Și atunci creștinul i-a spus, Tu poți să începi o viață nouă cu Hristos. Și atunci, tată, el a început o viață nouă. El a fost născut din nou. Duhul meu cel sfânt a pătruns în mintea sa și l-a schimbat cu totul. Atunci s-a dus la școală, căci fugise din școală. A făcut chiar facultatea și a devenit un pastor. Și el a murit ca un om credincios. tată. cer ca numele Său să rămână în cartea vieții și să trăiască cu mine în veșnicie. Și tatăl a aprobat. Următoarea pagină este a lui Jane. Ea a trăit la New York, într-un cămin creștinesc. A parcurs școlile creștine și la 20 de ani, ea s-a îndrăgostit de un om din lume. Tatăl și mama au rugat-o să nu se căsătorească cu el pentru că nu este biblic. Dar Jane a răspuns, Lăsați-mă singură, eu sunt îndrăgostită de acest tânăr și totul va fi bine." Tată, privește câți oameni am trimis la Jane pentru a-i deschide ochii." Pentru a-i arăta că această căsătorie cu un neleduit o va duce până la urmă în iad. Ea iubește pe acest tânăr și vrea să facă tot ceea ce face și el. Ea n-a ascultat și s-a căsătorit. A vrut să meargă acolo unde a mers el. Vrea să facă ce face el. De aceea a încetat să se roage, să studieze Biblia. A încetat să meargă la biserică. În cursul vieții ei... Eu am trimis 126 de oameni la ea pentru a o ajuta, dar ea i-a dat pe toți la o parte și a murit ca o nelegiuită. Tată, aș dori să-i fiu avocat, apărător, dar nu pot. Eu trebuie să fiu judecătorul ei. Și tatăl a spus, ștergeți numele ei din carte și scrieți, pierdută pentru veșnicie. Aceasta se petrece acum în ceruri. Și toată lumea o știe, fiind tragedia tragediilor, după părerea mea. Trăim în cea mai solemnă perioadă a istoriei acestei lumi. Viitorul mulțimilor care suprapopulează pământul este gata să se hotărască. Buna noastră stare viitoare și chiar mântuirea altor suflete depinde de calea pe care o alegem acum. Avem nevoie să fim călăuziți de Duhul Adevărului. Orice urmaș al Lui Hristos trebuie să întrebe cu sinceritate, Doamne, ce vrei să fac? Avem nevoie să ne umilim înaintea Domnului cu post și cu rugăciune și să cugetăm mult la cuvântul Său, îndeosebi la scenele judecății. Ar trebui să căutăm acum o experiență vie și profundă în lucrările Lui Dumnezeu. Nu avem nicio clipă de pierdut. Evenimente de importanță vitală au loc în jurul nostru. Ne găsim pe terenul fermecat al satanei. Nu dormiți, străjeri ai lui Dumnezeu. Frăjmașul vă pândește de aproape. Gata, în orice clipă. Trebuie ca acum să facem cunoștință cu Dumnezeu, punând la încercare făgătuințele sale. Îngerii înregistrează orice rugăciune sinceră și stăruitoare trebuie ca mai degrabă să ne lipsim de îngăduințe egoiste, decât să neglijăm comuniunea cu Dumnezeu. Cea mai neagră sărăcie, cea mai mare lepădare de sine cu aprobarea sa este mai bună decât bogăție, onoruri, confort și prietenie, dar fără ea. Trebuie să ne luăm timp de rugăciune. Dacă îngăduim ca mințile noastre să fie năpădite de interese pământești, Domnul ne poate da timp pentru a ne despărți de idolii noștri de aur, de case sau de țări infertile. Timpul de încercare, cum n-a mai fost niciodată, se va desplănțui în curând peste noi și vom avea nevoie de o experiență pe care acum nu o avem și pe care mulți sunt prea nepăsători să o câștige. Adesea se întâmplă că încercarea se arată dinainte mai mare decât în realitate, dar acest lucru nu este adevărat cu privire la criza din fața noastră. Imaginația cea mai vie nu poate cuprinde mărimea ei. În acest timp de încercare, orice suflet trebuie să stea pentru sine înaintea lui Dumnezeu. Chiar dacă ar fi în mijlocul ei noi, Daniel și Iov, pe viața mea zice Domnul Dumnezeu că n-ar scăpa nici fi, nici fice, ci numai ei, și-ar mântui sufletul prin neprihănirea lor. Acum, când Marele nostru preot face ispășire pentru noi, trebuie să căutăm a deveni desăvârșiți în Hristos. Nici măcar printr-un gând, Mântuitorul nostru n-a putut fi adus să se supună puterii ispitei. Satana găsește în inimile omenești un loc unde își poate câștiga un punct de sprijin. O dorință păcătoasă este nutrită prin care ispitele lui își dau pe față puterea. Dar Hristos a declarat despre sine. Vine stăpânitorul lumii acesteia. El n-are nimic în mine. Satana n-a putut găsi nimic în Fiul lui Dumnezeu care să-i fi oferit posibilitatea biruinței. El păzise poruncile tatălui său și în el nu era niciun păcat pe care satana să-l poată exploata spre folosul lui. Aceasta este starea în care trebuie să fie găsiți aceia care vor sta în timpul strântorării. În viața aceasta trebuie să îndepărtăm păcatul de la noi, prin credința în sângele Ispășitor al lui Hristos. Mântuitorul nostru scump ne invită să ne unim cu El, să unim slăbiciunea noastră cu puterea Lui, neștiința noastră cu înțelepciunea Lui, nevrednicia noastră cu meritele sale. Providența lui Dumnezeu este școala în care trebuie să învățăm blândețea și umilința lui Isus. Dumnezeu ne pune mereu înainte, nu calea pe care am ales-o și care ni se pare mai ușoară și mai plăcută, ci adevăratele ținte ale vieții. Ne rămâne să colaborăm cu mijloacele pe care le folosește cerul în lucrarea de a aduce caracterele noastre în asemănare cu modelul divin. Nimeni nu poate neglija sau amâna această lucrare decât cu primejduirea cea mai înfricoșată a sufletului lor. Apostolul Ioan a auzit în viziune un glas tare din cer zicând, Vai de voi, pământ și mare, căci diavolul s-a pogorit la voi cuprins de o mânie mare, fiindcă știe care puțină vreme." Teribile sunt scenele care provoacă această exclamație din partea glasului ceresc. Mânia satanei crește pe măsură ce timpul se scurtează, iar lucrarea lui de amăgire și de distrugere își va atinge apogeul în timpul strâmtorării. Semne îngrozitoare cu un caracter supranatural se vor descoperi în curând în ceruri, ca dovada puterii făcătoare de minune a demonilor. Duhuri de demoni vor merge la împărații pământului și în lumea întreagă pentru a-i lega în amăgire și pentru a-i îndemna să se unească cu satana în ultima lui luptă împotriva conducerii cerului. Prin aceste mijloace, vor fi amăgiți deopotrivă conducătorii și supușii. Se vor ridica persoane care vor pretinde că sunt chiar Hristos și vor pretinde titlul și închinarea care aparțin răscumpărătorului lumii. Ei vor face minuni uimitoare de vindecare și vor declara că au descoperiri din cer care vor contrazice mărturia scripturilor. Când decretul dat de diferiți conducători ai creștinătăți împotriva păzitorilor poruncii va retrage crotirea conducerii și îi va lăsa la dispoziția celor a care le doresc distrugerea, poporul lui Dumnezeu va fugi din orașe și din sate. Se vor și în grupe, locuind în cele mai pustii și mai singuratice locuri. Mulți își vor găsi scăparea în întăriturile munților. Asemenea creștinilor din văile Piemontului, ei vor face din înălțimile pământului Sanctoarele lor și vor mulțumi lui Dumnezeu pentru întăriturile stâncilor. Dar mulți, din toate popoarele și din toate clasele de sus și de jos, bogați și săraci, negri și albi, vor fi aruncați în robia cea mai nedreaptă și mai crudă. Cei iubiți ai lui Dumnezeu vor trece prin zile grele, legați în lanțuri, închiși după gratile închisorilor, condamnați la moarte, alții în aparență lăsați să moară de foame, temnițele întunecoase și dezgustătoare. Nici o ureche omenească nu este deschisă să audă gemetele lor. Nici o mână omenească nu este gata să le dea ajutor. Va uita oare Dumnezeu pe poporul său în acest ceas al încercării? A uitat el pe noi, cel credincios atunci când judecățile lui Dumnezeu au fost deslănțuite peste lumea antidevluviană? A uitat el pe Lot! atunci când a căzut foc din cer pentru a nimici cetățile câmpiei? A uitat el pe Iosif, înconjurat de idolatri în Egipt? A uitat el pe Ilie când jurământul Izabelei îl amenința cu aceea soartă cu a preoților lui Baal? A uitat el oare pe Eremia în groapa cea întunecoasă și dezgustătoare a închisorii? A uitat el pe cei trei demnitari în cuptorul de foc sau pe Daniel în groapa leilor? Sionul zicea, «M-a părăsit Domnul și m-a uitat Domnul. Poate o femeie să uite copilul pe care l-a lăptează și să n milă de rodul pânteciului ei, dar chiar dacă l-ar uita, totuși eu nu te voi uita cu niciun chip. Iată că te-am săpat pe mâinile mele, căci așa vorbește Domnul oștirilor, «Cel ce se atinge de voi, se atinge de lumina ochilor lui». Ochiul Domnului, privind de-a lungul veacurilor, s-a oprit asupra crizei pe care o va avea de întâmpinat poporul său atunci când puterile pământești se vor alinia împotriva lui. Asemenea robilor captivi, ei se vor teme de moartea prin înfometare sau prin violență. Dar cel sfânt, care a despărțit Marea Roșie înaintea lui Israel, își va da pe față puterea sa cea mare și va pune capăt robiei lor. Ei vor fi ai mei, zice Domnul Oștirilor. Îmi vor fi o comoară deosebită în ziua pe care o pregătesc eu. Voi avea milă de ei, așa cum are milă un om de Fiul Său care îi slujește. Dacă sângele martorilor credincioșai lui Hristos ar fi vărsat în vremea aceasta, n-ar mai fi ca sângele martirilor o sămânță semănată pentru a aduce un seceriș pentru Dumnezeu. Credincioșia lor n-ar mai fi o mărturie pentru a convinge pe alții despre adevăr căci am pietrita a respins atât de mult valurile de milă, până când ele nu se mai întorc. Dacă cei drepți ar fi lăsați acum să cadă ca o preadă în mâna vrășmașilor lor, aceasta ar fi o biruință pentru Prințul Întunericului. Psalmistul zice, căci El mă va ocroti în coliba Lui în ziua cazului, mă va ascunde sub acoperișul cortului Lui. Hristos a spus, Dute, poporul meu! Intră în odaia ta și în cuie ușa după tine. Ascunde-te câteva clipe până va trece mânia, căci iată, Domnul iese din locuința lui să pedepsească nelegiuirile locuitorilor pământului. Glorioasă va fi eliberarea acelora care au așteptat cu răbdare venirea sa și ale căror nume sunt scrise în Cartea Vieții. În mijlocul zguduirii pământului, a strălucirii fulgerelor și a bubuitului tunetelor, Glasul Fiului Lui Dumnezeu strigă pe sfinții adormiți. El privește mormintele dreptilor, apoi ridicând mâinile către cer strigă. Treziți-vă! Treziți-vă! Treziți-vă voi care dormiți în țărână și sculați-vă! În lungul și în latul pământului, morții aud glasul acela și aceia care îl aud în viază. Și pământul întreg va răsuna de vuietul acelei armate nespus de mari din fiecare națiune. Neam, limbă și popor. Ei vin din închisoarea morții, îmbrăcați cu slavă nemuritoare, strigând: Unde-ți este biruința moarte? Unde-ți este boldul moarte? Iar drepții cei vii și sfinții înviați își unesc glasurile lor într-un strigă de biruință îndelung și fericit. Toți ies din morminte cu aceea statură cu care au intrat în mormânt. Adam care se găsește în mulțimea celor înviați, este de o înălțime distinsă și cu o statură mai stoasă, cu puțin mai prejos decât Fiul lui Dumnezeu. El prezintă un contrast pronunțat față de oamenii din ultimele generații. În această privință se vede marea degenerare a neamului omenesc, dar toți înviază cu prospețimea și vigoarea tinereții veșnice. La început, omul a fost creat după asemănarea lui Dumnezeu nu numai în caracter ci și trăsături și formă. Păcatul a desfigurat și aproape a șters chipul divin, dar Hristos a venit să refacă ceea ce a fost pierdut. El va schimba trupurile noastre fără valoare și le va face asemenea trupului său slăvit. Chipul muritor, lipsit de frumusețe, dinoară mânjit de păcat, devine desăvârșit, frumos și nemuritor. Toate defectele și diformitățile sunt lăsate în mormânt. Readuși la pomul vieții în Edenul multă vreme pierdut, cei mântuiți vor crește, la statura de plină a neamului omenesc în slava lui de la început. Ultima rămășiță a blestemului păcatului va fi îndepărtată și cei credincioși ai lui Hristos se vor arăta în frumusețea Domnului Dumnezeului lor la minte, la suflet și la trup, reflectând chipul desăvârșit al Domnului lor. O. Oh. Minunată mântuire, mult discutată, mult așteptată, contemplată cu o anticipare înflăcărată, dar niciodată înțeleasă pe deplin. Drepții cei vii sunt schimbați într-o clipă, într-o clipeală de ochi. La glasul lui Dumnezeu ei au fost slăviți. Acum sunt făcuți nemuritori și, împreună cu sfinții în viați, sunt răpiți să întâlnească pe Domnul lor în văzduh. Îngerii adună pe cei aleși din cele patru vânturi de la o margine a cerului până la cealaltă. Copilașii sunt purtați de îngerii sfinți și dați în brațele mamelor lor. Prietenii multă vreme despărțiți din moarte sunt uniți pentru a nu se mai despărți niciodată și cu cântări de bucurie se înalță împreună spre cetatea lui Dumnezeu. În fața mulțimii răscumpărate este cetatea sfântă. Isus deschide larg porțile de mărgăritar și popoarele care au păzit adevărul intră prin ele. Acolo privesc paradisul lui Dumnezeu, căminul lui Adam în nevinovăția lui. Apoi glasul acela, mai bogat decât orice muzică care a atins vreodată o ureche muritoare, se aude zicând, Lupta voastră s-a sfârșit. Veniți, binecuvântați tatălui meu, demoșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Acum se împlinește rugăciunea Mântuitorului pentru ucenicii săi. Vreau ca acolo unde sunt eu, să fie și aceea pe care mi-ai dat tu. Fără pată înaintea feții slavei sale cu o bucurie de negrăit, Hristos prezintă Tatălui răsplata sângelui său zicând, Iată-mă, pe mine și copiii pe care mi-ai dat tu. Am păzit pe aceea pe care mi-ai dat tu. O, oh, minune ale iubirii În Încântarea ceasului acelui a tatăl cel veșnic privind pe cei răscumpărați va vedea chipul său, discordia păcatului îndepărtată, blestemul lui alungat și omenirea iarăși în armonie cu divinitatea. Cu o dragoste de nedescris, Iisus invită pe cei credincioși în bucuria Domnului lor. Bucuria Domnului este să vadă în împărăția slavei sufletele care au fost salvate prin agonia și umilirea sa. Și cei răscumpărați se vor împărtăși de bucuria sa, când vor vedea printre cei fericiți pe aceia care au fost câștigați pentru Hristos, prin rugăciunile, prin munca și prin jerfa lor iubitoare. Când se adună în jurul tronului mare și alb, o bucurie de nedescris va umple inimile lor și vor vedea pe aceia pe care i-a câștigat pentru Hristos și că aceștia au pe alții, iar aceștia la rândul lor pe alții, toți aduși în cerul de odihnă. Atunci vor depune coroanele lor la picioarele lui Isus și îl vor lăuda de-a lungul nesfârșitelor veacuri ale veșniciei. Când cei răscumpărați sunt primiți în cetatea lui Dumnezeu, se înalță în văzduh un strigat triumfător de adorare. Cei doi Adami sunt gata să se întâlnească. Fiul lui Dumnezeu stă cu brațele deschise să primească pe Tatăl neamului nostru omenesc. Ființa pe care a creat-o el, care a păcătuit împotriva făcătorului său și pentru păcatul căruia semnele răstignirii sunt purtate în trupul mântuitorului. Când Adam vede urmele puielor nemiloase, nu cade pe pieptul Domnului său, ci în umilință se aruncă la picioarele stale strigând, Vrednic!" Vrednic este mielul care a fost înjunghiat. Mântuitorul îl ridică cu gingășie și îl îndeamnă să privească iarăși la căminul din Eden, din care a fost atâta vreme alungat. După îndepărtarea din Eden, viața lui Adam pe pământ a fost plină de durere. Fiecare frunză care cădea, fiecare victimă a jertvei, orice umbră pe fața plăcută a naturii, Orice pată pe curăția omului era o nouă amintire a păcatului său. Grozava era agonia remușcării când privea nelegiuirea, abundând, și ca un răspuns la avertizările lui, întâmpina acuzația aduse lui ca fiind cauza păcatului. Cu umilință răbdătoare a purtat aproape o mie de ani pedeapsa neascultării. S-a pocăit de plin de păcatul său. S-a crezut în meritele mântuitorului făgăduit și a murit în nădejdea învierii. Fiul lui Dumnezeu a răscumpărat greșeala și căderea omului. Iar acum, prin lucrarea de ispășire, Adam este repus în prima lui stăpânire. Transportat de bucurie, el vede pomii care odinioară erau de lui, chiar pomii aceia ale căror roadele adunase, chiar el, în zilele nevinovăției și bucuriei lui vede via pe care propriile sale mâini au cultivat-o și chiar acele flori pe care odinioară le iubea și le îngrija. Mintea lui prinde realitatea scenei. Înțelege că acesta este în adevăr Edenul restabilit, mai plăcut acum decât atunci când a fost alungat din el. Mântuitorul îl conduce la pomul vieții, rupe fructul cel slăvit și îi dă să mănânce. Privește în jurul lui și vede o mulțime din familia lui răscumpărată stând în paradisul lui Dumnezeu. Atunci, își așează coroana cea strălucitoare la picioarele lui Isus și, căzând pe pieptul său, îmbrățișează pe răscumpărătorul. Atinge harpa de aur și bolțile cerului răsună de cântarea biruitoare. Vrednic! Vrednic! Vrednic este mielul care a fost junghiat și trăiește iarăși! Familia lui Adam... Îi urmează exemplul și așează coroanele lor la picioarele Mântuitorului când se pleacă înaintea sa în adorare. La această unire sunt martori îngerii care au plâns la căderea lui Adam și s-au bucurat atunci când Isus, după înviere, s-a înălțat la cer. Acum văd lucrarea de mântuire împlinită și își unesc glasurile în cântări de laudă. În toate veacurile cei aleși ai Mântuitorului au fost educați și disciplinați în școala suferinței. Ei au mers pe cărările înguste ale pământului. Au fost curățiți în cuptorul încercărilor. Pentru numele lui Isus, au suportat împotrivire, ură și calomnie. L-au urmat prin lupte grele. Au suportat lepădarea de sine și au avut parte de dezamăgirea mare. Prin propria lor experiență dureroasă, au cunoscut grozevia păcatului, puterea lui, vinovăția și jalea lui. Îl privesc cu scârbă. Sentimentul jertfei infinite făcute pentru vindecarea lor îi umilește în ochii lor și le umple inimile de recunoștință și de laudă pe care cei care n-au căzut niciodată nu le pot aprecia. Ei iubesc mult pentru că li s-a iertat mult ce s-au împărtășit de suferințele lui Hristos, sunt în stare să se împărtășească împreună cu El, de slava sa. În viața aceasta, abia începem să înțelegem subiectul cel minunat al mântuirii. Cu înțelegerea noastră mărginită, putem aprecia foarte corect rușinea și slava, viața și moartea, dreptatea și mila care se întâlnesc la cruce. Totuși, cu cele mai scuțite puteri mintale nu putem prinde adevărata lor însemnătate. Lungimea și lățimea, adâncimea și înălțimea iubirii răscumpărătoare sunt înțelese prea slab. Planul de mântuire nu va fi de plin înțeles, nici chiar atunci când cei răscumpărați vor vedea așa cum sunt văzuți și vor cunoaște așa cum sunt cunoscuți. Însă de-a lungul veacurilor veșnice, Adevărul se va descoperi continuu în fața minților uimite și încântate. Cu toate că necazurile, durerile și ispitele pământului sunt terminate, iar cauza îndepărtată, poporul lui Dumnezeu va avea totdeauna o cunoaștere lămurită, inteligentă a ceea ce a costat mântuirea lor. Crucea lui Hristos va fi știința și cântecul mântuiților în toată veșnicia. În Hristos cel slăvit, vor vedea pe Hristos cel răstignit. Niciodată nu se va uita că El, a cărui putere a creat și a susținut lumile nenumărate prin vastele domenii ale spațiului, iubitul fiu al lui Dumnezeu, maiestatea cerului, El pe care heruvimii și serafimii strălucitori se bucurau să-L adore, s-a umilit pentru a ridica omenirea căzută, ca să poarte vinovăția și rușinea păcatului și ascunderea feței Tatălui, până când chinurile unei lumi pierdute i-au sfâșiat inima și i-au zdrobit viața pe crucea de pe calvar. Faptul că făcătorul tuturor lumilor, arbitrul tuturor destinelor a trebuit să părăsească slava și să se umilească din dragoste pentru om, va provoca totdeauna uimirea și admirația Universului. Când popoarele răscumpărate privesc pe Mântuitorul lor, și văd slava veșnică a Tatălui strălucind pe fața sa, când privesc tronul său care este din veci și ține până în veci și știu că împărăția sa nu va avea sfârșit, izbucnesc în cântarea răpitoare. Vrednic! Vrednic este mielul care a fost junghiat și ne-a răscumpărat pentru Dumnezeu prin sângele său prețios. Taina Crucii explică toate celelalte taine. În lumina care izvorăște de pe calvar, atributele lui Dumnezeu care ne umpluseră de teamă și de groază, apar frumoase și atrăgătoare. Mila, bunătatea și dragostea părintească se văd unite cu sfințenia, dreptatea și puterea. Când privim maestatea pe tronul său înălțat și onorat, îi vedem caracterul în manifestările lui iubitoare și înțelegem ca niciodată mai înainte, însemnătatea acestui titlu scump, Tatăl nostru. Se va vedea că acela care este infinit în înțelepciune nu putea pune la cale un plan pentru salvarea noastră fără jertfirea Fiului Său. Răsplătirea pentru jertfa sa este bucuria populării Pământului cu ființe răscumpărate, sfinte, fericite și nemuritoare. Urmările luptei Mântuitorului cu puterile Întunericului Sunt bucurie pentru cei mântuiți care vor sluji spre slava lui Dumnezeu în toată veșnicia Și atât de mare este valoarea unui suflet Încât Tatăl este mulțumit cu prețul plătit Iar Hristos, privind roadele jertfei sale celei mari Este și El mulțumit La încheierea celor o mie de ani va avea loc a doua înviere Atunci cei neleguiți vor învia din morți și se vor prezenta înaintea lui Dumnezeu pentru aducerea la îndeplinire a judecății scrise. Astfel, Apocalipsul, după ce descrie învierea celor drepte, spune Ceilalți morți n-au înviat până nu s-au sfârșit cei o mie de ani. Iar Isaia declară cu privire la cei nelegiuiți Aceștia vor fi strânși, ca prinși de război și puși într-o temniță, vor fi închiși în gherle și, după un mare număr de zile, vor fi pedepsiți. Toate comorile Universului vor fi deschise spre studiul mântuiților lui Dumnezeu. Neîncătușați de moarte, ei ieșeau zborul neobosit către lumile îndepărtate. Lumi care au fost mișcate de durere la vederea necazului oamenilor și au tresăltat încântări de bucurie la veștile despre un suflet salvat. Cu o bucurie de nedescris copiii Pământului intră în bucuria și înțelepciunea ființelor necăzute. Ei se împărtășesc de comorile de știință și înțelegere câștigate prin veacuri de veacuri din contemplarea lucrărilor mâinilor lui Dumnezeu. Cu o viziune neumbrită ei privesc slava creațiunii. Sori, stele și sisteme în ordinea rânduită înconjoară tronul Dumnezeirii. Numele Creatorului Este scris pe toate lucrurile de la cea mai de pe urmă și până la cea mai mare și în toate se manifestă bogățiile puterii sale. Și anii veșnici ei, în desfășurarea lor, vor aduce descoperiri mai bogate și mai slăvite despre Dumnezeu și despre Hristos. Pe măsură ce crește cunoștința, crește și dragostea, respectul și fericirea. Cu cât oamenii vor cunoaște pe Dumnezeu mai mult, cu atât mai mare va fi admirația lor față de caracterul său. Când Isus deschide în fața lor bogățiile, mântuirii și realizări uimitoare în lupta cea mare cu satana, inimile celor mântuiți sunt cuprinse de o devoțiune și mai arzătoare și cu o bucurie și mai entuziastă își ating harfele de aur și atunci de zece mii de ori zece mii și mii de mii de glasuri se unesc pentru a înălța coruri puternice de laudă. Și pe toate fapturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare și tot ce se află în aceste locuri, le-am auzit zicând. Acelui ce șade pe scaunul de domnie și a mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Lupta cea mare s-a sfârșit. Păcatul și păcătoșii nu mai există. Universul întreg este curat. O singură vibrație de armonie și de bucurie... Străbate prin creațiunea acea imensă, de la acela care a creat toate, se revarsă viața, lumina și fericirea. Prin domeniile spațiului fără sfârșit, de la atomul cel minuscul și până la lumile cele mari, toate lucrurile, însuflățite și neînsuflețite, în frumusețea lor neumbrită și în bucurie desăvârșită, declară că Dumnezeu este iubire. Edenul pierdut este recâștigat prin Hristos. Prieteni, și dumneavoastră sunteți incluși în planul de salvare al Lui Dumnezeu. Și pentru dumneavoastră Hristos a coborât, a suferit și a murit. El vrea să fiți veșnic fericiți. Primiți chemarea Lui și răspundeți apelului Lui și veți fi veșnic cu El. Amin.